0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať. Pekný aprílový večer, milí poslucháči, ste s Rádiom Vlna a už ste aj spoločnosti relácie Poďme sa rozprávať. Na začiatku, ktorej vás, tak ako býva dobrým zvykom a tak ako nám kaže výchova, zdravia Slavoj Jurko a Jan Sucháň.
1: Dobrý večer, pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Ó, pekný pozdrav, pekný pozdrav, čo ťa niekto z farnikov upozornil, že máš dať aj ne, občas, najvyšší. najvyšší dokonca. Máš si zjavenie? Aj,
1: aj, 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 občas sa mi sníva.
0: Ale pekne si to urobil, to je pravda. Vidíš to, tak a... rozmýšľam, rozmýšľam, že či ťa neosvietilo včera večer, keď som ti volal a ty si ma zrušil. Normál, to sa musím s vami, milí posluchači, podeliť, že mali sme takú akože, snahu o komunikáciu a odrazu len volám Jankovi a bolo to Á,
1: nebolo to nič, bol, tak, ale, no, a... bol som
0: najlepšom tak, ale bol som najlepšom. ne, ne, počkaj, to ešte porozoberáme o chvíľku. Poďme sa rozprávať. Tak vráťme sa ešte troška k tomu, lebo ja neviem, za tých 5 rokov našej intenzívnej komunikácie sa snáď stalo ráz alebo dvakrát, že som sa ti nedovolal a včera ozaj toto. Tak čo si robil? Môžeš prezradiť?
1: Rozmýšľal som v prvom rade, čo sa mi občas tiež stáva, ale čítal som práve taký príbeh o jednom mužovi, ktorý ktorý mal na stene zavesený konár, drevo vlastne a ľudia, ktorí chodili k nemu na návštevu, tak sa opýtali, že čo to, prečo to má v a nejaké také ako taký predmet len o ničom, čo nič nevyjadruje. A on vždy každému vysvetloval alebo rozprával, spomínal si na detstvo, že s detkom rád chodevali spolu do prírody a že raz tiež tak išli, že to bolo tak na konci zimy a začínala jar, boli na vychádzke, detko trošku tak pomalšie už kráčal za ním, lebo detko bol chorý, mal problémy so srdcom, sa mu ťažšie dýchalo, aj ťažšie kráčalo. A on si tak ešte uvedomil, že teda prichádzali k jazeru a teraz on hovorí, že jej, že som si nezobral korčule, že ešte v týždni sa bol predtým mňa korčulovať s kamarátmi a že škoda, že som si nezobral tie korčule a tak hovorí detkovi, že detko vieš, čo? ja skúsim sa ešte pošmíkať trochu a detko mu hovorí, že čo? ale opatrne, lebo dovie, ako taký ten je. No ale chlapec ešte poznajú to teda, že ešte nedávno sa tam korčulovali, takže sa rozbehol, no ak sa rozbehol, tak žiaľ, hlad sa začal pred ním preborovať a začal padal do vody, teda začal sa topiť. Jako samozrejme hneď vylakaný, tak ale nestratil ducha prítomnosť, tak hľadal, čo by ako mohol, no tak on, on za ním skočiť istotne nemohol, ale, ale videl tam, že je tam stroma, že nejaký, hm, snažil sa nejaký p- 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 polosuchý konár odlomiť, zlom sa mu to, podarilo, no a dočiahol na toho chlapca a ten sa chytil toho konára. Vytiahol z vody, no a ten chlapec hovorí, teda spomínal na to, že mu bola veľká zima, že by bol najradšej, že sa napil horúceho čaju a náhol do horúcej postele, alebo vody, alebo čo. No ale teda, že keď prišiel domov, tak sa tak stalo, no ale detko, ktorý mal choré srdce, tak v noci dostal záchvat a zomrel. No a to bolo pre všetkých veľmi, veľmi smutné a veľmi ťažké, a najmä pre neho. A jemu potom napadlo, že pôjde sa pozrieť tomu pred predsa len, či by tam nenašiel ten konár ktorý mu detko vlastne zachránil život. No a ten konár tam našiel, tak si ho donesol domov a tak ho teda má zavesený na stene. Myslí na detka, teda, že v tejto spomienke nejak tak často žije a tak spomína. No. Preto som teda aj rozmýšľal, keď som to čítal, tak mi napadla práve paralela s izraelitmi, keď kráčali v ústredci zasľúbenej krajine a kedy reptali boli nespokojní a obrátili sa na Mojžiša, že kam ich to vedie, nemajú ani chlieb, ani vodu, nejaké, nejaký čo je, jednoduchý pokrm alebo čo, tak sa hnevali na neho, no a tak Boh počul toto, tento ich hnev, lebo obviňovali aj jeho, že teda kde je, prečo sa nepostará, nesprevádza ich no a tak začali sa tam objavovať hady a začali ich tieto hady štípať a tak utekali za Mojžišom, aby prosil Boha, uvedomili sa, že sa spreneverili a teda Mojžiš ich neodohnal, prosil Boha a, ale Boh mu povedal, že urob medeného hada a zaväz ho na palicu, na stĺp, a každý, kto sa pozrie na toho hada, bude zachránený. Takže toto bolo ten bod vlastne, keď si mi ty zavolal a v tomto som ja nejak tak Akože, preto som to potreboval dokonca porozmýšľať.
0: Ja som ti zavolal a ty si odrazu mal videnie hada.
1: Áno, ja som... <laughs> to bol ten horší prípad. No teraz neviem, či keď som počul na druhom konci toho, alebo či čím som rozmýšľal, ktorý z tých dvoch bol
0: <laughs> Poďme sa rozprávať. Znelo to celkom inšpiratívne, ten príbeh, aj keď má smutný potom, pretože detka je určite každému lúto potom tom vypočutí, ale zás možno, keby sme si všetci predstavili aspoň jednu stenu vo svojich príbytkoch, na ktorú by sme dali niečo, čo nám buď zachránilo život úplne, alebo aspoň nám veľmi výrazne pomohlo v rôznych situáciách, boli by to zrejme zaujímavé výjavy alebo zaujímavé motívy, ktoré by tam ľudia umiestňovali.
1: Vieš čo, ja nie som veľkým zástancom toho. Ja nejak tak, e, iste mám ja aj ja nejaké obrazy, aj fotografie, ale tak nejak, e, ja sa snažím to nejak tak v sebe, v sebe nosiť všetko. Že ako. Môže, to, iste, môže to pomáhať ľuďom a priblížiť ľudí k niečomu a niečo im priblížiť, ale dosť opatrujem, hovorím, ten, ten svet tak akože zapamätávajúci ho a ukladajúci ho do seba. Samozrejme, že mnohé človek zabudne už, ale, ale zase tie dôležité veci asi, lebo ich človek často pripomína, takže sa znova stále tie obrazy nejak tak vracajú aj tie príhody a môže sa z nich človek nejak tak poučiť, ale aj odraziť ďalej.
0: U teba, alebo u nás, alebo u veľkej skupiny ľudí si myslím, že by aj tak dominoval asi kríž na stene, nie?
1: Tak áno, však nedávno bola Veľká noc, neďaleko, a to je isté, že Kristus, ktorý... V podstate možno povedať, že bol ako novodobý Mojžiš, ktorý zachránil ľudí a a v tej jeho dobe bolo veľa rôznych hadov a jedov boli tam farizei, boli tam zákonníci, ktorých kvas bol veľmi nebezpečný, čo aj, na čo aj Kristus upozorňoval vlastne, ale čo je, čo je u Krista veľmi také pekné a nové, čo som si uvedomil práve pri homílii pápeža Františka ešte na kvetnú nedelu. Hovoril o, vlastne o veľkom týždni, ako a že kvetná nedela je na začiatku toho, ja, začína tým veľký týždeň pred veľkou nocou a tam je ten zaujímavý obraz, kedy Ježiš prichádzal do Jeruzalema. Na jednej strane veľká sláva, veľká oslava Hozanna a potom v zápätí o niekoľko dní zase si pripomíname udalosti, ktoré vlastne vyvrcholili tým, že ten symbol kresťanstva kríž ako taký, že vlastne má možno povedať tú náplň, lebo kríže boli aj dovtedy už, ale že Kristus mu dal práve tým svojim postojom a s ním vlastne zjednotil sa takmer s tým skrížom, že vlastne mu dal novú náplňa a nový náboj. A keď som spomenul už práci, pápeža Františka, tak dovolím si nejak odcitovať niečo z jeho homilie, pretože hovorím, to je to pekné. Každý rok v nás táto liturgia vyvoláva postoj údivu. Prechádzame od radosti prijatia Ježiša, ktorý vstupuje do Jeruzalema k bolesti z toho, že ho vidíme odsúdeného na smrť a ukrižovaného. Je to vnútorný postoj, ktorý nás vlastne spreváza potom po celý Veľký týždeň. Pápež potom ďalej pokračoval. Údiv a obdiv. On to, aj, on to aj vysvetľuje ďalej. Ježiš nás rýchlo udivuje. Jeho ľud ho prijíma slávnostne no vstupuje do Jeruzalema na pokornom oslovi. Jeho ľud očakáva paschu mocného osloboditeľa. Ježiš však prichádza naplniť paschu prostredníctvom svojej obety. Jeho ľud očakáva, že bude sláviť víťazstvo nad Rýmanmi s mečom, no Ježiš prichádza sláviť víťazstvo Boha prostredníctvom kríža. Čo sa to vlastne stalo? Tí ľudia išli skôr za imidžom Mesiáša, než za samotným Mesiášom. Obdivovali Ježiša, no neboli pripravení nechať sa ním udiviť. Údiv je odlišný od obdivu. Obdiv môže byť svetský, pretože hľadá vlastný vkus a vlastné očakávania. Údiv naopak zostáva otvorený pre druhého, pre jeho novosť. Aj dnes mnohí obdivujú Ježiša. Hovoril dobre, miloval a odpúšťal. Jeho príklad zmenil dejiny a tak ďalej. Obdivujú ho, no ich život sa nemení. Pretože obdivovať Ježiša nestačí, treba ho nasledovať na jeho ceste. Nechať sa ním spochybniť, prejsť od obdivu k údivu. Urobil to pre nás, aby sa až do hĺbky dotkol našej ľudskej reality, aby prešiel našou existenciou celým našim životom, aby sa priblížil k nám a nenechal nás osamote v bolesti a v smrti. Ježiš vystupuje na kríž aby zostúbil do nášho utrpenia, zakúša tie najhoršie naše duševné stavy, zlyhanie, odvrhnutie všetkými, zradu zo strany milovanej osoby a dokonca opustenosť Bohom. Na svojom tele zakúša naše najdrásavejšie rozpory a takto ich vykupuje premienia. Jeho láska sa približuje k našim krehkostiam, prichádza tam, kde najviac pociťujeme hambu. A teraz vieme, že nie sme sami, že Boh je s nami v každej rane, v každom strachu. Žiadne zlo, žiaden hriech nemá posledné slovo. Boh vyťazí, no palma vyťazstva prechádza cez drevo kríž a preto sú palmy a kríž pospolu. Pretože ten Veľký týždeň začína práve teda tým, že ho vítali palmami a potom na Veľký piatok je vlastne kríž.
0: Poďme sa rozprávať. Trošku sa ešte obzrime za tým rozprávaním vlastne k téme toho tvojho čítania a následných hádov, lebo, lebo fakt e, neviem, či je to úplne štandardné ešte aj v dnešnej dobe, že niekto repce, alebo sa mu niečo nepáči, tak automaticky tá druhá strana alebo strana si pojí, juj, ju, ju, len aby sa nenahneval, aby hento, aby tamto a v tom starom zákone to bolo presne naopak. Repceš? Na, tu máš hada.
1: Tak iste, že treba to posadiť do toho prostredia, a ľudia po púšte poznali hadov asi veľmi dôverne a vedeli sa aj voči nimi asi brániť a toto bolo asi neúnosné už pre nich, keď sa obracali na Mojžiša teda, že aby sa zachránili. Pre nás v našom prostredí, keď by sme to preniesli nejak, tak... V našom prostredí asi nejak s hadmi až takú veľkú skúsenosť nemáme, alebo sem tam sa občas objavia, však to isté, že to je príroda, ale tu náby som prešiel skôr k, tomu, k tej metafore, nejakému obrazu toho, že máme trošku viac tých iných hadov, asi a toho jedu a ktorý vychádza mnohokrát a častokrát práve z nás, z nás ľudí. Hej. Že keby sme to chceli porovnávať nejak napríklad či Mojžiša alebo aj Krista, tak a po pritiahnutí ich nejak na dnešnej dobe, čo by čo, ste by sa dali, o nich sa strašne všetko veľa rozprávať, to jasná, ale čo také najviac si nejak tak ide dopredu, aj pri Mojžišovi som si to mnohokrát uvedomil. Sica reptal na ten svoj ľud, tých svojich súčasníkov a súkmeňovcov, ale cez to všetko bol ten, ktorý slúžil ktorý nepovedal, že dajte, chote, prečo alebo nejak, tak alebo aj keď sa nahneval, alebo čo ale vždy povstal a vždy išiel. A o Kristovi netreba hovoriť. Hej, teda ten bol vlastne ten, ktorý, ako aj pápež František spomínal, že uh, namiesto nejakého svedského trónu a svedskej slávy, jednoducho to, tá pokora, tá poniženosť a že sa až stal akoby nulou Kristus, že práve tam začína tá, ten jeho príspevok, pre svet aj pre mocných sveta, dalo by sa povedať. Teda, že táto služba, či Mojžiša, či Ježiša, je práve veľmi dôrazná a veľmi dôležitá aj pre dnešný svet a aj pre dnešných mocných sveta. Len tamto mnohokrát vidíme, že hapruje, že tam oni sa mnohokrát síce aj priznávajú, povedzme, aj ku kresťanstvu, aj ku Kristovi, ale, ale ten spôsob tých činov je trošku niečo iné. a to je, to je to nešťastie, to je tá bolesť. A tu by bolo treba asi tiež si poradiť, nechať alebo aj navzájom si poradiť, že nie v moci a v ovládnutí a v egocentrizme a v individualizme je nejak, nejaká, nejaký zmysel, ale práve v tom, že ak sa ľudia dostanú na dôležité pozície a ľudia si ich zvolia a vyvolia za vodcov, že aby títo ľudia vedeli naozaj o tom, že majú byť tí, ktorí o to viac hovorím, ak majú aj nejak tak dotyk s kresťanstvom a s históriou aj židovstvom, tak mali by vedieť, že ich úlohou je naozaj slúžiť a nie nejak robiť nepríjemnosti ľuďom a prinášať im utrpenie, hej. že skôr by oni mali to utrpenie brať na seba a tým ľuďom prinášať dôveru, odvahu, nádej. Tak ako otec z rodiny mnohokrát, možno keď sa niečo stane, deje, tak tú rodinu posilňuje, hovorí o nádeji, nebojeme sa, dnešným slovom by som povedal, dáme to, to sa často nosí. dnes dokážeme to, poďme, poďme spolu.
0: Možno aj preto, že sa neboja toho, že by existoval niekto, kto správy toho veľkého Adana
1: že to je nie je ako, akože aby niekto spravil na nich veľkého hada, možno poviem prísne ale mnohokrát títo ľudia už nemajú svedomie a ústup k životu ako človek.
0: Poďme sa rozprávať. Aj takto bezprostredne po Veľkej noci sa ešte svojím spôsobom vraciame k silnej téme, k silnému odkazu a ten bol dnes teda pomenovaný vo viacerých vstupoch a to je práve kríž. Hodnotenie vlastného kríža je veľmi subjektívne, pretože nieraz sa nám môže zdať, že tento a tamten a ten, ten taký kríž a oni majú dobrý a ľahký život a ja mám oveľa ťažší a náročnejší. Poznáš také stavy?
1: Áno, veľmi sú aktuálne a súčasné, počúvam to medzi ľuďmi, Ľudia toto hovoria, že nedokážu tak prijať konkrétnu situáciu a poukazujú, poukazujú hneď na druhých. Je to asi trošku tak aj ľudské, že nám to tak trošku pristane, že hneď hľadáme vyníka v niekom inom a obvinujeme prostredie okolie, ale nie nejak v sebe. A mnohokrát by sme chceli možno to, čo tí druhí majú, a keď to potom máme, tak sme možno nespokojní zasa. Že nás to vráti späť do tých pôvodných kolají a možno si povieme, však to bolo, to bolo v podstate blízke a dobré aj tak. Tak v tejto súvislosti mi prichádza na myseľ taký obraz, ktorý ja si dosť myslím, všeobecne známy, o nejakom človeku, chudobnom človeku, ktorý bol tak v živote dosť uvolený a niesol si svoj život svoj kríž, svoju bolesť a tak sa stále nejak tak obšíval, ošíval, že nespokojný, že čo to, prečo práve ja a čo s Bohom, prečo nejak Boh sa na mňa nepozrie a nepomôže. A už keď bolo toho na veľa, tak Boh si povedal, že pozval ho do takej, vlastne, do takej veľkej jaskyni, kde boli rôzne tvary a druhý krížov a teda mu dal možnosť, tak tu máš, keď si nespokojný s tým, čo máš, čo nesieš, tak tu nám máš veľkú možnosť si vybrať, máš tu veľa tých možností, takže pozeral. Čo ja viem, videl tam jeden, ten sa mu zdal príliš, že je dlhý, že sa nebude s tým moc nejak tak ako, že vedieť v prostredí a v priestore ako hýbať. Potom, že videl ďalší, ktorý sa mu zdal zasa, že bol, myslím, že nejaký biskupský kríž, ktorý bol zasa z nejakého krásneho kovu a ťažky, tak tomu sa tiež nepáčil. Potom zase videl nejaký taký ďalší kríž, ktorý pre neho sa mu zdal, že, je, že to zase tiež nebude nejak tak dobrý. Takže vyskúšal jeden kríž, sa mu zdal príliš lahúčky, potom zase ho, hovorím, že ďalší mu prekáža pri chôdzi. Iný bol zasa hladký, pekný na pohľad a len čo si ho položil nejak tak na chrbát, tak mal pocit, že ho nejak tak práve že pichá, ako keby boli klince v ňom a na ňom. A tak stále nejak tak pozeral, obzeral a keď sa tak lepšie pozrel, už mal všetky tie kríže popozerané a teraz sa tak pozeral naspäť do kúta, kde pôvodne ten svoj kríž odhodil, keď tam prišiel. A teraz sa on už v podstate kázi akoby na to zabudol, že to bol ten jeho kríž, takže teraz sa naň pozeral. a hovorí, tento by sa mi aj tak nejak hodil. No, tak si ho zobral a si ho na pleci, áno, a tej som mu mal Boh prihovoriť. A ja bol spokojný, teda, že akože toto bude ten kríž, ktorý si zoberám. A Boh sa mu prihovoril a hovorí, že to je ten, ktorý si vyhodil pred chvíľou, ktorý sa ti nepáčil. Takže to je to, že, že treba si... Dvakrát merať, strihať aj v, tom, v tomto prípade asi, teda, že aby ten náš život a to, čo žijeme, že aby sme tak trošku porozmýšľali nad tým, lebo asi veľa je toho ušitého práve na tú našu hodnotu, kvalitu, osobnosť, schopnosti, ktoré máme a nechcieť v tej chvíli možno práve niečo iné a cudzie, čo vidíme u druhých a možno im aj závidíme, ale práve naopak, aby sme boli bohatí tým, čo my máme a s tým vedeli nejak tak spolupracovať, žiť a kráčať.
0: Ďakujeme vám v tejto chvíli, milí poslucháči, za to, že ste s nami strávili túto hodinku a pochopiteľne želáme si, aby ste zachovali svoju priazeň, Rádiu Vlna i Relácií. Poďme sa rozprávať, ktorá príde opäť o 7 dní. Lučia sa, Slavo Jurko a Ján Sucha.
1: Pozdravujem pekný večer, Prajem.
0: Rádio Vlna. Hity overené časom.